0: Basecast.
1: Merhaba Beyz Keser'li, size Baseline'ın 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Baseline'ın 10. bölümünde playoff maçlarının tamamını konuşacağız bu arada. Önce bunu belirtmek isterim. devamında temsilcilerimizle başlayayım. Önce ilk elenen temsilcimiz Fenerbahçe ile başlayalım istiyorum.
0: Fenerbahçe cidden bu seride e, favori değildir. Bunun dışında Kornobüs'ün
1: Kornobüs vurduğu bir takım oldu playoff'larda. Böyle dememiz daha doğru olur. Koçundan mahrum kaldı. Yani bence Erdemcan da çok gibi koçluk yaptı bu arada takıma. Ama Erdemcan sonuç olarak yardımcı e, koç ve Kokoşkov. Yani o Kokoshkov görmeden olmuyor bazı şeyler. Yani olamaz da. Böyle bir sorun yaşadı Fenerbahçe. Öncelikle bunu söylemek isterim. İkinci demek istediğim şey... Fenerbahçe'nin bu sezon... Aslında bu sezonun özetiydi bu playoff series Fenerbahçe adına. Nasıl özetiydi derseniz. Şimdi şöyle bir şey var. Fenerbahçe bu sezon direnci en çok kırılan takım olabilir. Yani en hızlı, en çok kırılan takım. Çünkü öyle pes etmeye çok müsait bir takım. Yani tabi bu sezon başında yaşadıkları durumdan dolayı da pes etmeye çok müsait bir takım. Ama e, Fenerbahçe sonuç olarak ayak kalktı ligin bir yerinde ve playofflara kadar yükseldi. Ve CSK'ya 3-0'la elendi e, olabilir. Yani tabii ki basketbolda kazanmak da var, kaybetmek de var. Mücadeleli maçları izlediğimizi düşünüyorum. En azından üç maçta. Da... Yani üçüncü maç hariç üçüncü maçın ilk çeyreği çok güzeldi. İ diğer iki ilk iki maçında ilk üç çeyreği çok güzeldi. Son çeyreklerde di direncimiz çok kırıldı ee, diyebiliriz. Yoksa onun dışında yani fena değildik mücadele anlamında tabi. ikinci maçta bir ikinci çeyrek şoku yaşadık yalan yok. Ee, ama Son, sonuç olarak böyleydi. Ben Fenerbahçe maçlar hakkında konuşmayacağım bu arada cidden çünkü maçlar hakkında konuşmaya çok gerek yok. Genel olarak CSK'nın direnci kırdıktan sonra e, şov yaptığı bir seriydi. Fenerbahçe'nin direncini kırdıktan sonra şova dönüştürdüler işi. Fenerbahçe bir türlü yardımcı oyuncuları bulamadı. Yani ilk maçta De Kolo çok iyiydi. ikinci maçta e, Guduric'iydi. E, üçüncü maçta yine Guduric fena değildi. Fena sayılmazdı. Ama ee, tabii üçüncü maç için çok apayrı bir konu üçüncü maç. Çok ilginç. Ee, ilk iki maçta ama yani bir türlü yardımcı oyuncuları bulamadılar ve bunun sonucunda olmadı bir şeyler. Ee, eğer yardımcı oyuncuları bulsaydı Fenerbahçe ve Yan Veseli'den mahrum kalmasaydı cidden çok değişiklikleri izlerdik diye düşünüyorum. Yani e, birinci ve ikinci maçında Yan e, Veseli olsaydı Fenerbahçe daha, tabii daha iyi olacaktı. çünkü o dengeyi ayarlayan takımın dengesini ayarlayan oyuncu ortada yoktu. Bu tabii ki ister istemez takımı kötü etkiledi. Sağ içi lideri yoktu Fenerbahçe'nin. Bunun dışında zaten sağ içi yani sağ liderinden de mahrumdu. Bu yüzden çok normal değlenmesi ama ben Fenerbahçe'nin geleceği hakkında konuşmak istiyorum burada daha çok. Fenerbahçe e Tarık Bibero için performansıyla, bence Bibero çok iyi performans gösterdi. Yaşına göre de, tecrübesine göre de iyi bir
0: performansı Tarık Bibero için performansıyla. Ve bir oyun kurucu bir uzun
1: alırsa, yani cidden bir oyun kurucuya ihtiyaçları var. Nasıl ihtiyaçları var? Yani Lorenzo Brown, yani sezon boyunca çok eleştirdim Lorenzo Brown'ı yani kötü bir oyuncu Lorenzo Burhan. Bunu artık kabul edelim. Ee, yeteneği çok yüksek bir oyuncu değil. Yeteneğinin çok yüksek olduğunu sanıyor. Buradan dinliyorsa da kusura bakmasın ama olay böyle birinin bunu ona söylemesi gerek bence. Sert bir eleştiri olabilir ama yeteneğinin yüksek olduğunu düşünüyor ama değil. Ee, o moda geçmeden hiçbir zaman istediği performansı gösteremiyor. Ve o moda girene kadar takımı çok yüzüstü bırakıyor. O yüzden Lorenzo Brown öncelikle devam edilmemesi gerekiyor yola Lorenzo Brown'a. Kenan Spay'ı savunmadaki performansıyla yani zaten Kenan Spay çok yürürlükte performansını izlediğimiz bir oyuncu değil. Ama savunmasıyla cidden taş çıkartıyor oyunculara. Ve genelde baktığımızda aslında Fenerbahçe'de iki tane guard var. Birisi Guduric diğeri De Kolo. Şimdi Guduric'in oyun kurucu meziyetleri zaten düşük. Yani oyun kurucu demek çok zor olur. Zaten bir numara değil iki numara oynatılıyor daha çok. Deccolo da, yani dekolo oyun kurucu meziyetleri daha yüksek. Ama Deccolo'ya da tam bir oyun kurucu, tam bir playmaker diyebilir miyiz diyemeyiz. O yüzden tam bir playmaker diyebileceğimiz bir oyuncu alınmalı. Çünkü Lorenzo Brown'un yardım etmemesi sonucunda, yani playmaker bir oyuncu olmaması sonucunda, Gudur için de aynı şekilde olmaması, playmaker bir oyuncu olmaması sonucunda, bu konuda Dekolo'ya yük çok fazla biniyor. Ve Dekolo bu yükü kaldıramıyor. Yani hırpalanmaya başladığında Dekolo... Artık maçta Dekolo'yu hırpalamaya başladıklarında... Dekolo istenilen performansı veremiyor. Ve her şey kötü gitmeye başlıyor. Kendisi adına da takım adına da. O yüzden kesinlikle bir oyun kurucu alınmalı. Kesinlikle bir uzun alınmalı. Ve şöyle söyleyeyim. Kylox'in bir... Umut veriyor. Bana kalırsa yani tabii Bartel bu seri de iki tane boş üçlük denemedi. Bu o çok kritik iki tane boş üçlüktü. Takıma hayat öpücüğü verebilirdi ama bundan, bunu kullanmadı. Umarım gelecek seri, gelecek senelerde kullanacaktır. Ama Bartelle de yola devam edilebileceğini düşünüyorum. Ne olursa olsun çünkü Bartel yine iyi kötü bir görev adamı ve bu sezonda İyi işler başardığı dönemler oldu ee, ve yedek olarak kalırsa yani şöyle söyleyeyim alınacak bir uzun Veseli, Kylo Queen, bartel dörtlüsüne emanet edebiliriz diye düşünüyorum. Ahmet olduğuyla da artık e, bir geleceğini görmüyorum Fenerbahçe'de. Çok hantal kalıyor bazı pozisyonlarda. Artık e, onun da bir takkiyi önüne koyması lazım diye düşünüyorum. Ee, ve yani tabi alınabilirse alınabilirse diyorum yani tabi ki bu şey yani parayla alakalı bir konum artık. Ee, skorer bir 3 numara alınabilir ama e, yani gerek de yok. Yani ekstraya girecek bir şey. Eğer dediğim gibi bir uzun bir oyun kurucu gelirse, bana kalırsa yani bu iki oyuncu gelirse Pervahçe Final Four yapabilecek bir takım olur sonraki sezon. Yani çünkü Decaolo, Guduric, de Pierre Veseli İyi oyuncular böyle bir uzun gelir servislerinin yanına hatta oyun kurucu mevkine de böyle güzel bir adam getirebilirsek mükemmel olur Fenerbahçe diyebilirim. Fenerbahçe hakkında diyeceklerim bugünlük cidden bu kadar. Yani zaten seride
0: çok iyi sayılmazlardı Diyecek bir şey yok bu konuda. Evet kaldığımız yerden Efes'te devam edelim.
1: Anadolu Efes Real Madrid serisi 5. maçı uzayan bir seri Pablo Lasso. Um, ilginç bir <gülüyor> sınav verdi burada. Bana kalırsa Lasso sınavı geçti. Yani bence Lasso'yu şu anda Real Madrid acilen bildiğim kadarıyla sözleşmesi bitiyor Lasso'nun. Sözleşmeyi önermeli. Ben öyle yapardım çünkü bu seride Son'un ne kadar büyük bir koç olduğunu gördük aslında. Ve şöyle söyleyeyim. Efes hakkında eleştiri çok yapıyorum. Ama biliyorsunuz neden yaptığımı da söylüyorum eleştirileri. Efes artık bir Final for takımı ve bu tip hatalar yapmaları doğru değil. Yani bu tip hatalar yapmaları yanlış olur. Şimdi mesela Barcelona'yı da sert bir şekilde eleştireceğim. Ama Efes'i eleştirdiğim kadar sert eleştirmeyeceğim. Sebebini de şöyle açıklayayım size. Birincisi bu takım, bu Efes kadrosu 3 senedir beraber. Evet bu sene birkaç tane sakatlık oldu. Öyle oldu böyle oldu. Evet olabilir ama 3 senedir beraber olan bir takım bu. Üçüncü seneleri beraber ve artık bir başarı almalılar. Bu başarıyı kesinlikle almalılar ki benim Final Four adayım diyebilirim kendim için.
0: Ee, ama şöyle söyleyeyim bu
1: seride üçüncü ve dördüncü maçlarda cidden çok büyük bir koçluk, çok büyük bir oyuncu hatası vardı. Öncelikle bunu söylemek isterim. Ee, şöyle diyen insanlar oldu acaba Ergin Ataman takımının playoff Final Four tecrübesi olmadığı için mi e, bu iki maçı verdi diyen insanlar oldu. Gördüm. Şöyle söyleyeyim ben böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Çünkü yani iki iki yapsan durumu üçüncü maç yenilirsen ne olacak? Abi goodbye Anadolu Efes derler. Yani el sallarla so böyle. Yani böyle bir şey mümkün değil. Bunu söyleyeyim öncelikle. Yani aranızda beni dinleyenler arasında böyle düşünen insanlar da varsa Lütfen öyle düşünmeyin yani. Düşünsenize. Yani ilk iki maçı ezici bir üstünlükte almışsınız. 90-60'sınız ilk maç. İkinci maçta 91-60'lardı yani hatırlamıyorsam. Evet 91 attılar. Yani ve rakibini 63'te ve 68'de tutmuşsun. iki tane çok saçma Madrid'de maç oynadın. Yani cidden çok saçma maçlardı. Ve yani... Sonucunda İstanbul'da oynayacağım bir saçma maçta kaybetmeyi mi bekliyordun yani öncekti bu saçma bir fikir bunu belirtmek isterim ikincisi Efes'in e, bu seride de kesinlikle ikinci maçı hariç tutuyorum ama Efes'in ne kadar takım oyununa oynamak zorunda olduğunu gördük aslında bir takımın ne, bu serilerde, yani şöyle söyleyeyim bütün serilerde bir takımın ne kadar takım oyunu oynamak zorunda olduğunu gördük diye düşünüyorum özellikle 5. maça kalan serilerde öncelik defesin büyük bir ribaund sorunu var. Bu ribaund sorununu nasıl çözeceğini düşünmeli 20 günlük süreçte. Yani hemen hemen 20 gün olacak. 20 25 gün gibi olacak. Bu geri kalan süreçte Ergin Ataman'ın düşünmesi gereken şeyle ben ribaund sorununu nasıl çözerim? Çünkü Real Madrid'i ayakta tutan ribaundlar oldu. Bir bu ve şöyle söyleyeyim, artık final fordası tek maç oynuyorsun ve Real Madrid'den daha kaliteli takımlarla oynayacaksın. Yani bunu belirtmek isterim. Real Madrid zaten şöyle bir şey de var. Sadece Gabriel Dek'i bıraktım. Campazzo olsaydı bu seriyi alırdı. Böyle bir şey var. Yani son maç o kadar rahat aldığını söyleyemeyiz Efes'in. rezalet bir Efes var zoruysa hemen gerekirse. Final Four kazanacak takım Efes gibi olmamalı. Gerçi... Şöyle söyleyeyim final four kazanacak takım <gülüyor> bu yani final four'a 4 kalan takımlardan hiçbiri gibi olmamalı. O paylı bir konu. Ama artık Efes'in bu tip küçük hatalara lüks yok. O yüzden çok sinirliyim bu konuda. Yoksa Efes'e bir kinim falan yok. Yani Efes'i hatta çok severim. Çünkü basketbol kültürünü Türkiye'ye getirmiş, aşılamış takım yani. Ama cidden yaptıkları hatalarla Üzerler insanları üzerler yani böyle hatalar olmaz demek istiyorum. Evet ilk iki maçta itten çok güzel bir oyun vardı. Top çevirdi takım, top yaptı. Yani iyi bir efes performansı vardı, iyi bir takım oyunu vardı diyebiliriz. O yüzden bu iki maçta ilerdi. Ben şimdi üçüncü maça gelmek istiyorum. Üçüncü maçta 19'a ikilik seri. tamam Hadi bir şey olsun, olsun diyelim, olsun diyelim. Bu arada 19'a iki lik bir seri yememeli Efes yani artık bu saatten sonra Ve olsun diyelim her şeyden ben tam yedim e ikinci maçta dördüncü çeyrekte batırdım yani ne olacak böyle dördüncü çeyrek şeylik... maç sonunu oynayamayan bir takım mıydı Fes? Yok maç sonunu oynamasıyla zaten kaç tane maç kazandı Fes? Ya maç sonunu iyi oynayan bir takım benim içimi parçalayan başka bir nokta da bu yani ya maç sonunu bu kadar iyi oynayan bir takım Nasıl iki maçı maç sonunda vermiş olabilir diyorum. Kendi içimden. Yani ve son maçta da Simon olmasa yani durumu 83-80 yapan e, adam olmasa büyük ihtimalle Real Madrid'e seri vermişlerdi. Ve Real Madrid Euroleague'de 2-0'dan 3-2'ye getiren bir yani playoff'larda
0: 2-0'dan 3-2'ye getiren ilk takım olacaktı. E, yani neyse ki son anlar diyeyim. Son anlarda.
1: Eee oldu her şey. Neyse ki Efes kazandı ve Final
0: Four'a yazdırdı adını. demek istiyorum. Diyecek başka bir şey de bulamıyorum zaten bu konuda. Barcelona ama Zenit serisine gelelim.
1: Başca Zenit serisi cidden çok eğlenceliydi. Şimdi de az önce Efes'i tak Şimdi sıra Barcelona'da. Ee, şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe maçında hakem hataları vardı. Fenerbahçe serisinde hakem hataları vardı. Efes Elmanlı serisinde büyük hakem hataları olduğunu düşünmüyorum bu arada. Onu söyleyeyim. Ee, Barcelona Zenit serisinde de hakem hataları e, vardı. Ama çok büyük derecede diyebileceğimiz şekilde değildi. E, nasıldı? E, yani nasıl söyleyeyim? Aslında Zenit'in bir turunu yemiş olabilir. Bir maçını yemiş olabilirler. E, o maçta. İkinci maç 81-78 biten, e, foul atışlarıyla Barcelona'nın ayakta kaldığı e, bir maçtı. Yani servis 44'te 37'lik servis atış yüzdesi yani 44 tane e, servis atışı kullandı Barcelona bu maçta. Öncelikle ben Barcelona'yı eleştirmeye başlıyorum. E, sonra Barcelona'yı biraz yükselticeğim de ama önce eleştirilerle başlayalım. Öncelikle Barcelona gibi Artık basketbolu bu kadar para yatırmış bir takımın e, 44 tane serbest atışla ayakta kalması doğru değil. E, yani ben e, cidden ayıptır. Yani hani satranç bilenleriniz vardır aranızda. E, eğer satrançta çıkmaza girdiyseniz, rakibiniz sizi bitirmişse, yemiş bitirmişse e, elinizi e, şahınızın üstün, üstüne götürüp şahınızı itersiniz. ve bu şeydir yani saygı babındadır. Ee, Bobby Fischer çok yaptırırdı bunun zamanında. Ee, bu saygı babındadır. Ee, i̇tersin. Yani böyle bir durum varsa ortada saygı babından yani maçtan bile çekilirsin tamam mı? Çünkü bu çok kötü bir şey. Yani ben basketbola kaç? 50 milyon euroya yakın para yatırmışım. Ulan takım kıvranıyor sağda. Böyle bir şey mi olur dersin. Tamam mı? Ve Kötüdür. Yani bu olay kötüdür. Ve Barcelona şöyle söyleyeyim. E, mental olarak bu seride çok yoruldu. Onu söyleyeyim. Pengos yani Barcelona ile Efes eşleşti yanlış. Yok yok yok yok. Barcelona ile Milan eşleşti. Milan eşleşti. E, ve şöyle söyleyeyim. Messina'nın <gülüyor> tabii Messina da çok yoruldu. O seriye de geleceğiz tabii ki. Benim <gülüyor> en ateşli olacağım seriye olacak. Ee, neyse ben hemen Barcelona'ya zemini yorumlar.
0: Ee, Yuskevicius
1: mental olarak Pengos Yuskevicius'u çok zorladı ki <gülüyor> Yuskevicius'un kendi yarattığı bir cana vardır Pengos. Ve ben Pengos'un doğruyu söylemem gerekirse de böyle dönmesini beklemiyordum. Yani nasıl dönmesini beklemiyordum. Pengos'un e, o sakatlıktan sonra daha kötü etkileneceğini, daha kötü döneceğini düşünüyorum. Ama Pengos hiç öyle dönmedi yani. Ve iyi bir Pengos olarak döndü. Ve öncelikle onu tebrik etmek isterim. Bu arada Zenit hakkında da bir şeyler söylemek istiyorum. Zenit
0: kendisine bir basketbol kültürü aşılamak istiyor. Çay Pascual ile 3 senelik bir sözleşmeleri var. Will
1: Kevin Pangos'la, Billy Byron'la hepsiyle 3 sözleşmeleri var. Ee, ve bu ekiple devam edeceklerdir. Ve bu ekip Final for görebilir. Yani küçük eklemelerle. Ee, Tark Black kalacaktır. Alex Poitras gibi bence çok güzel, çok iyi olan bir uzunları var. Tark Black, Poitras iklisi çok iyi. Hatta yan yana da yani yeri geldiğinde yan yana da oynatabileceğim bir e, ikili bu. O yüzden kesinlikle iyi bir ikili. Will Thomas Ponitka bu seride yoktu ki Ponitka'nın yokluğunu Zenit bence çok hissetti. O Ponitka'nın yaptığı sürpriz çıkışlar Zenit için çok etkili oluyordu. Ama Ponitka'nın o sürpriz çıkışlarını bir türlü göremedik. Pengus'un liderliğini çok iyi gördük. Ve Pengus bu kadroyu liderlik ederse her şey çok farklı olacaktır. Ee... Ve Zenit çok farklı bir takım haline gelecektir diye düşünüyorum. Zenit hakkında diyeceklerim. Bu seride de hakemlerin Zenit'in biraz aklını yediğini düşünüyorum şahsen. Ee, Barcelona'ya gelmek istiyorum. Barcelona cephesine gelmek istiyorum şimdi. Barcelona öncelikle e, kötü yani kaçak dövüştü bu seride. Onu belirtmek isterim. Ee, neden kaçak dövüştüler onu da bilmiyorum. Yasikevicius to Zalgiris'te topladığı o sempatik havayı kaybetmeye başlıyor. Benim en sevdiğim... Koçlardan bir tanesiydi. Ama yani Yasikevçüs'e karşı şey oldum yavaş yavaş. Yani Yasikevçüs'ten olmayacak sanırım oldum. Çünkü Zalgist oynattığı savunma basketbolu var Zalgist oynattı Mesela benim en sevdiğim koç Trinçeri. Herkes biliyor. Yani 10. 10. bölüme geldik. Geri kalan 9 bölümde Trinçeri övdüm sadece. Ee, sebebi şu. Yani Trinçeri hiçbir zaman o savunma kültüründen vazgeçmedi. Savunmayı çok sevdi yani onun onun ara, yani basketbolla arasındaki aşk savunma idi. Yani Trinchelli savunmayı sevdi, savunma Trinchelli'yi sevdi. Ve aynı şey 1970'lerin de Eskeççius'ta vardı. Eskeççius savunmayı sevdi, savunma Eskeççius'u sevdi. Ama e, daha iki yönlü bir takım oluşturmaya çalışıyor Barcelona Evet biliyorum Barcelona'nın mükemmel hücum silahları var ama Barcelona savunma yapmadığı sürece ki son maçta çok iyi gördük bunu savunma yapmadığı sürece Barcelona olmayacak Barcelona'dan ya Barcelona bu işi başaramayacak ve yani savunmayı yapmalı artık yani savunmayı yap diyoruz Barcelona'ya biz kötü bir şey demiyoruz iki yönünüle oynamaya çalışıyorsun ama bir yönünü oynarken bir yönünü kaçırabiliyorsun
0: ve bu seride bunu çok yaptın bunu belirtmek istiyorum öncelikle sadece bunun dışında evet
1: Iı, seride yani playofflarda mutlaka ıı, playoffları geçti ve final four'da mutlaka iyi bir aday yani çünkü şöyle bir şey var ıı, diyorum, final four tek maç üstünden oynanılıyor ve çok tehlikeli bir süreç orası o yüzden ıı, ne olacağına karar vermek çok güç kestirmek de çok güç ee, bunun hakkında daha çok düşünmem gerekiyor. Zaten Final Four tahminleri içinde bir bölüm gelir diyeyim ben size. Evet durum buydu. Barcelona zengin serisi e, böyleydi. Pengos'un mükemmel liderliği. Barcelona'nın yaptığı iyi savunma yani tabi her zaman yapmadı bunu. E, belli maçlarda yaptığı iyi savunmayla e, Barcelona e, seriyi kazanmış bulundu. Tebrik edelim tabii ki onları ama Zenit'in de bir basketbol kültürü aşılamaya çalıştığını ve mutlaka bir Final Four yapacağını belirtmek istiyorum. Bence yapacaklar. Evet son olarak serilerin şahına gelmek istiyorum. Hayatımda izlediğim en iyi serilerden bir tanesiydi. Milano Bayer Münih. Sesim bile değişti, ses tonum bile değişti. Siz de fark etmişsinizdir. Çünkü bu seriden bahsederken yerimde duramıyorum. Heyecanlanıyorum istemsizce. Ee... Tabii ki benim adayım Bayern Münih biliyorsunuz. Trinçeri'den dolayı bu sezon Bayern Münih'e e, ayrı bir alayım Bu arada şunu da belirtmek isterim. E, ben Trinçeri'yi övüyordum, Bayern Münih'i övüyordum ama insanlar Bayern Münih'in e, ılık bir rüzgar olduğunu ve belki de playoff'lara bile kalamayacağını söylüyorlardı. E, ve ben Final foralayı olarak görüyordum Bayern Münih'i. E, Artık bilemiyorum. Önünüzü bir <gülüyor> Yani bilemiyorum. Ee, sadece bunu belirtmek istedim. Öncelikle biraz kendimi övmek istedim herhalde. Ee, evet. Milano Bayern serisine geçelim. Öncelikle ilk maçta çok talihsiz bir Bayern vardı. İlk maçta mükemmel bir oyunla çok dramatik bir sonla e, kaybettiler. Son topla. E, ve şöyle söyleyeyim. Messina bu seriyi kaybetseydi... Şahsen gözümle Messina e bitmişti. Bunun da sebeplerini açıklayayım. Şimdi Messina e zaten e, ilk maçı yani çok nasıl söyleyeyim ilginç bir şekilde kazandı. İkinci maçı Bayern'in ilk maçtan dolayı gelen moral çöküntüsünden dolayı kazandı. Üçüncü ve dördüncü maçı da kaybetti. Yani. Ve son maça kalmıştı. Ve son maçta da... <gülüyor> Yani işler bir anda öyle bir değişti ki. <gülüyor> Cidden çok ilginç bir değişim oldu maçta. Evet ben devam edeyim maç yorumlama Evet. Ve seri boyunca şunu da belirtmek istiyorum. Hakemler Bayern'in üzerine çok gitti. Özellikle, özellikle Trinçel'in atıldığı ikinci maçtı yanlış hatırlamıyorsam. Trinçel'in atılması tam bir şakaydı. Yani tam bir şakaydı. Çok konuşulmadı. Aslında e, Türk basında diyeyim. Ama şöyle söyleyeyim Trinçeri hakeme yani oyuncusuna bağırmakta özgür olduğunu düşünüyorum Trinçeri'nin. Bir koçun yani Trinçeri'nin değil bir koçun oyuncusuna bağırmakta özgür olduğunu düşünüyorum. Ve oyuncusuna bağırdığında e, hakem kendi üzerine alınıyorsa bunu ha, yani koçla konuşup düzeltebilirler. Tamam mı? Yani böyle bir olay var. Ama Hakemler bunu yapmadı ve orada çok büyük bir karışıklık da çıktı zaten. Yani Trinçeri atıldı mı atılmadı mı? Çünkü yani hakem payını verdi. Böyle molaya falan gidildi ve Trinçeri takımının yani yanına gitti o arada. Ee, o çok ilginç bir durumdu. Sonra bir baktım Trinçeri yok. Yani değişik bir durumdu Tabi ee, Tabii çok ateşli bir koçtur. Yani ara sıra o ateşi ona kötü etki edebiliyor. Ee, ama yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum ve e, i̇kinci maçta takımı koçsuz da bırakmak zaten bir yerde Bayern'i e, Bayern öldürmek oldu. Bayern'in geri dönüş şansı elinden alındı zaten. E, durum böyleydi bence. E, i̇lk iki maç böyleydi. İtalya'da cidden Bayern e, tozlu dumana katabilirdi. E, ve sonra Almanya'ya geldi seri. Almanya'da seri cidden. İlginç bir seri izledik. İyi bir Bayern vardı. İyi bir Milan vardı. Ama güçleri yetmedi. Ee, ve yani son maça geldik. Ben son maçı konuşmak istiyorum zaten. Yani geri kalan maçlar. E, nasıl önemli? Oyuncular üstünden konuşacağım son maçı konuştuktan sonra. E, geri kalanı. E, ve en sonda da koçlar üstünden konuşacağım. Bilmiyorum. bu Biliyorsunuz ben heyecanlanınca sıraları karıştırabiliyorum. O yüzden hepsinin sırası karışabilir. E, hemen son maça geçinelim. Evet, son maç <gülüyor> cidden çok ilginçti. Yani yorumcular da şöyle söyledi zaten, filmlerde ölmeyen karakter vardır ya, ıı, onun gibiydi. <gülüyor> Dedi. Yani Bayer Milley onun gibi bir takım. Yani ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor dediler. <gülüyor> Bu da benim tabii ki çok <gülüyor> hoşuma gitti. Yani... Ölmüyor, cidden ölmüyor. Yani bir dakikada... Bir dakikada neleri değiştirdiler ya? Bir dakikada yaşandı her şey. <gülüyor> yani o kadar komik ki. Aslında bak dışarıdan baktığımda... O kadar komik ki. Bir dakikada her şey değişti. 10 yani sayı fark, 12 sayı fark vardı. Bir anda 2 sayı düştü fark. Tabii Wade Baldwin'in... Yanlış kararı diyelim. Wade Baldwin zaten kararına gidiyor. Bu seride en çok eleştirilen oyuncu oldu. Şimdi... Onun hakkında da yorumlarımı yapacağım tabii ki. Ama e, oyunculara geçeyim hemen. Evet, Wade Boltwin'le başlayayım hatta. Hazır lafı da açılmışken. Öncelikle Wade Win Trinçeri'den başka bir koçla oynayamaz. Bunu belirteyim. E, çünkü arızalı bir oyuncu. Ve Fenerbahçe'ye gelmesini asla istemem. Yani asla istemem demeyeyim. Şöyle isterim. Fenerbahçe'nin başına Trinçeri
0: gelecekse. Bir de yanında Wade Boltwin'i getirecekse. E, tamam. Yani gelebilir. E, niye gelmez? E, ama öyle bir şey olmayacaksa e, gelmesini istemem. E, öyle bir şey
1: olmayacaksa tabii ki gelmesini istemem. Wade Baldwin e, istediğim Playmaker oyuncu da değil Fenerbahçe. O yüzden e, Wade Baldwin olmamalı. E, Lucic bu seride mükemmel bir karakter ortaya koydu. Mükemmel bir karakter ortaya koydu ve e, yani takımı bizden çok taşıdı. Luchich takımın lideri olduğunu da gösterdi ve Luchich için savaş çıkacaktır diye düşünüyorum. E, zaten çok beğendiğim bir oyuncudur Luchich benim. E, devamında Jalen Reynolds. Jalen Reynolds mükemmel bir oyuncu zaten. Tank gibi bir şey. E, uzun olmasını Fenerbahçe'nin uzun olmasını çok isterim ama yine Trinçeri ile çok e, formunu zaten bir oyuncu. Şöyle söyleyeyim. General Reynolds ve Wade Baldwin'in üstünde Trinçeri'nin çok büyük etkisi var. Bunu
0: belirtmek istiyorum öncelikle. Nasıl çok büyük etkisi var? Yani bu adamlar çok duygusal adamlar. Wade Baldwin'de
1: General Reynolds'ta. Zaten Wade Baldwin'de şey de var. Yani o delikanlık, gençlik ateşi de var içinde. Ee, ona hakim olması yani Trinçeri e bile hakim olamadı ona bu seride ama Caner Ünal psikolojik olarak çöktü mesela yani özellikle serinin ilk maçı yok yani ilk maçı çok iyiydi sonra son topta biliyorsunuz çember savması ondaydı ve onun çember savunmasında to son top yediler ee, bu yüzden Caner zaten kötü etkilendi maçtan ikinci ve üçüncü maçlarda çok kötüydü. dördüncü maçta biraz toparlandı ve beşinci maçta cidden iyi bir Caner gördük hatta 5 maçta yani takımını e Ayakta tutan adam oldu. Double-double'ını yaptı ve ayakta tuttu takımını. Ee, devamında J.J. Janssen'ın bu seride ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu gördük. Ee, Zipser, yani Zipser için şöyle diyorum. Zipser bu kadar uzun olup, bu kadar geniş olup, bu kadar estetik olan e, benim izlediğim ilk oyuncu. Yani bu kadar estetik, bu kadar uzun, bu kadar geniş bir oyuncu görmedim. Yani öncelikle... <gülüyor> Zipser'ı bu konuda tebrik etmek
0: istiyorum istiyorum? Zipser'dan bahsetmek istiyorum. Bunu söyleyebilirim. İkinci diyeceğim şey
1: oyuncular hakkında. Bayern, Bayern Mining oyuncular hakkında diyeceğim başka bir şey yok. Tabii Bayern Münün çok etkileyen iki olay vardı. Birincisi, Nedovic zaten sezon başından beri neredeyse yok. Onun sakattığı kötü etkiledi takımı. Nedovic olsa daha farklı bir Bayern göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü playmaker bir oyuncu Nedovic. Yani tam çok üst düzey bir oyuncu değildir. Çok üst düzey bir playmaker da değildir. Hiçbir şeyi üst düzey yapamaz. Ama iyi bir görev adamıdır. İyi oyun kurar. iyi takımı yönetir. O çekip çevirme iyi yapar. O yüzden etkili oldu. Nick Wilder web yoktu. Ve en iyi kısa savunmasıydı takımın. O yüzden bu da çok etkiledi takımı. Tabii ki Bayern Münih'i. Ve şöyle söyleyeyim. Bayern Münih'i Hakem hataları ve Nick wilder web olmasa e, şu an Final Four adını yazdıran takım olmuştu diye düşünüyorum. E, kimse kusura bakmasın. Yani ama e, ben öyle düşünüyorum ve şunu söylemek istiyorum Trinçeri. Trinçeri'nin bu seride özellikle son maçta yaptığı çok büyük bir hata vardı. O neydi diye sorarsanız bence Flakadori'ydi. E, Flakadori... ...doğru şekilde kullanmak istemedi. Yanlış hatırlamıyorsam 3. maçta kullandı Flakadori'yi ve... E, ...şöyle söyleyeyim, Flakadori neden önemli bir oyuncudur? Aslına bakarsanız Flakadori'nin... ...ücumda çok büyük bir meziyeti yoktur. Savunmadır işi Flakadori'nin ve Flakadori'yi hem iyi bir savunma yapar... ...hem e, iyi, yani, iyi korur kendisini hakemlerden nasıl hareketlerini olabildiğince... E, kurallara dair ve hakemlerin gözünün ka gözünden kaçan esnalarda yapar. Ve karşısındaki rakibini hırpalar. Yani cidden hırpalar. Ve bu ne olur? Karşı bu ne olarak geri döner? Karşısındaki rakibi e, Flakadori'den bir korkar. Geriye çekilir. Bu ne yav der yani. Bu, bu nasıl bir şey der yani. Ama o çok etkili olurdu. Ve Şamon karşısında cidden Flakadori konulabilirdi diye düşünüyorum.
0: Ee, daha farklı olabilirdi Şaman durumu böyle olduğunda. Ee, Milano içinde oyunculara geldiğimde
1: e, tabii ki Şaman Shields 34 sayı attı. 34 sayı attırılmaması gerekiyordu Şaman Shields'a. Ee, Kyle Himes'a gelmek istiyorum. Buraları ne kadar iyi bildiğini söyledi, e, gö gösterdi, söyledi diyebiliriz. Yani takım, bu maç alan oyunculardan da. Ee, Datome yine fena bir e, Oyunu sergilemedi diye düşünüyorum. Sergio Rodriguez seriye e, çok farklı
0: bir dokunuş yaptı bence. Ve yani şöyle bir sorun yaşadı Bayan bu seride. Şimdi
1: Laney'i durdurdular, Panther çıktı. Panther'ı durdurdular, Shamanshills'ı çıktı. Shamanshills'ı durdurdular, Sergio Rodriguez çıktı. Sergio Rodriguez'i durdurdular, Kyle Hines çıktı. Bu da artık ne? Bir kalite farklı. Yani e, kalitesini gösterdi tabii ki oyuncular o bütçeyi yani Milan o bütçesini
0: gösterdi e, <gülüyor> o yüzden e, o çok etkili oldu yani Milanonun durumunda e, ve şöyle söyleyeyim Messina'ya gelmek istiyorum
1: bunun üstünden çünkü Bayern, e, Bayern diyorum Milan oyuncuları üstünden söyleyebileceğim hiçbir şey yok
0: ya yani hepsini zaten çok iyi tanıyoruz. Ben Milanonun koçu olan Atletico Messina'ya gelmek istiyorum. Messina izlediğim dört yani geri kalan üç koç içerisinde diyeyim en hazır
1: koçtu final sonra. Çünkü bütün e, molaları e, çok yerindeydi. Özellikle de son maçta aldığı iki tane mola vardı. Birincisi bir 10 sayı düşürdü Bayern Fark'a hemen mol aldı. İkincisi de bir 8 sayı düştü Fark yine hemen mol aldı. Ve o iki mola dönüşünde de Milano Jettin iyi döndü o molalardan. Ve e, Bayern'in o geri dönüşünü çok iyi şekilde ek, ekarte ettiler, engellediler diyeyim. E, Messina yani gördüğüm en hazır koçtu. Geriye kalan 3 koç arasında. Özellikle Yesikevicius ve Ergin Ataman. Çok mental olarak hazır değiller bence Final Four kafasına. Veya nasıl söyleyeyim eksikleri var kafaları. Yani herhalde o bütçelerinden mi oyuncularından mı? Bir şeyden geliyor ama Ergin Ataman ve Yaskeriççüs'te bir şey var. Ve bana en azından play yani playoff'larda güven vermediler. Tabii ki Final Four'a kadar 20 günlük bir süre var. Ve kendilerini bu 20 günde eminim ki Final Four'a çok iyi hazırlayacaklardır. İkisi de tabii ki. Itudis hakkında çok yorum yapamıyorum. Çünkü Itudis zaten çok zorlanmadı serisinde ve e, yani hemen geçtiler. Yani 3 maç izledik orada. Yani <gülüyor> o yüzden onun hakkında pek bir yorum yapamadım. E, ama bu seriler çok iyiydi. Hele hele Milano Bayan serisi de benim izlediğim en güzel serilerden bir tanesi. Belki de izlediğim en güzel seridir diyebilirim. E, inanılmaz heyecanlı bir seriydi. Heyecan Dozu çok yüksekti. Ve de biraz daha yatırım yapılırsa, takım korunursa ve trinçeye korunursa e, neler başarabileceğini gösterdi. Bildiğim kadarıyla 10 milyon euro'luk bir bütçesi var Bayern Münih'in. Yani bunu 15 hatta 20 milyon euro'ya çekerlerse ki bunu kaldırabilecek bir kulüp. Her şey çok farklı olur. Ve e, bu bence bütçe artışı yaşayacaklardır. Nasıl yani neden yaşayacaklardır diye sorarsınız. Yani Bayern'in kulüp başkanı bir maçı izlemeye geldi. Yani Rumenic'e geldi. An İnanabiliyor musunuz? Ee, ve bu önemli bir şeydi. Yani bir kulüp başkanının maçı izlemesi önemli, kritik bir şeydir. Ee, ve Almanya gibi basketbol kültürü olmayan bir ülkede, yani yavaş yavaş oluşmaya başlıyor Almanya'da işte Alba Berlin'le, e, yani yine Trincerinin Bros ile o kadrodan neredeyse herkes. E,
0: çok iyi yerlere geldiler
1: diyebiliriz. Ee, bir bölüm NBA'de, bir bölümü buralarda olan oyuncular e, ve Avrupa'nın büyük kulüplerinde olan oyuncular. E, Burası ben belki çok apaylıydı. E, e, ve Bayern de büyük ihtimalle farklı anılacaktır. E,
0: Bayern'e bıraktığında çok farklı bir takım olarak anılacaktır diye düşünüyorum. Ee, ve dediğim gibi 15-20
1: milyon euroları çıkartıldığında bütçesi trim ve Bayern'in Çok farklı şeyler izleyebiliriz Bayern Münih'ten diye düşünüyorum. Ee, ve koçların sondaki bakışmasına gelmek istiyorum. Öncelikle herkes bu durumu bence biraz yanlış anlamışlar. Ee, o yanlış anlaşılmanın sebebi de sanırım o e, Messina'nın ciddi tonu yani çok ciddi bir koşturmesine Messi'ne. Böyle bir önün iliklersin
0: önünde. Öyle bir adamdır. Messi'nin otonu ve Trinçeli'nin de o an
1: bir an ciddileşmesi herhalde. Anladığım kadarıyla. Maç sonunda el birbirlerine böyle bir son bir bakış attılar. Böyle bu daha burada bitmedi tarzı bir bakıştı o. Ve sanırım orada Trinçeli Messi'ne bir şey de söyledi. Ee, ve bu daha orada bitmedi onu anladık yani de inanabilir yani size bir şey söylemek istiyorum cidden ve bunu bütün heyecanımla söylüyorum seneye de yine dördüncü ve beşinci sırada bir Milano bir Bayern olursa olacakları düşünebiliyor musunuz demek istiyorum ve yine Bayern'ın başında Trinçeri ve Milano'nun başında Messina olursa neler olabileceğini düşünüyor musunuz demek istiyorum. Evet, ile me, e, eşleştiklerini düşünürsek
0: çok heyecanlı
1: bir seri izleyeceğimizi düşünüyorum. Belki de Euroleague
0: tarihinin en iyi serisini izleyeceğimizi düşünüyorum. E, bugünlük benden bu kadar. Çok iyi bir seri izlediğimizi
1: düşünüyorum. E, sonraki tabi bu hafta yani 20 günlük bir boşluk olacak. O arada sizi boş bırakmak istemiyorum ve e, Final Four tahminleri ve Euroleague'e karşı bazı eleştiriler gibi bir bölüm gelecektir bunun da, bunu da haberini vereyim ve müsaade isteyeyim artık. Neredeyse 40 dakikaya dayanan bir bölüm çıkarttık. E, müsaadeyi isteyeyim artık. Bir sonraki podcastime kadar yaşamayı unutmayın ve kendinize dikkat edin. Şimdilik hoşçakalın.